0: Die tosende Hollywood-Schaukel. Der TKKG-Podcast. Thomas, wir sind jetzt schon bei Tag 18. Also jetzt nähern wir uns wirklich so langsam dem Ende dieses Hörspiels. Und ich wollte dich fragen, ob du schon irgendwelche Theorien, Spekulationen, irgendwie sowas hast. Weil jetzt wird es ja so ein bisschen spannend. Jetzt kommt diese Jette Schiller ins Spiel. Irgendwie hat die tatsächlich was mit der Sache zu tun. Der Max Kaiser hat irgendwas mit der Sache zu tun, ist vielleicht der Sensenmann, ist vielleicht der Einführer von Karl. Oder gut, wir wissen, dass das nicht ist, aber hat da was mit zu tun. Der Danny hat auch irgendwas damit zu tun, aber ist mehr so ein Handlanger. Der Herr Behrend stellt ein her. Wie meinst du, hängt das alles zusammen? Weil du hast noch nicht weitergehört, ne?
1: Ja, aber ich habe so weit gehört, dass ich weiß, dass eine Person äh Jetzt demnächst bald auftaucht. So okay. Soweit habe ich schon gehört. Aber ehrlich gesagt, die Story ist ja wirklich simpel, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und der ähm, Kreis. <lacht> Boah, das
0: sagst du bei jeder einzelnen tkkg folge Wir haben noch nie eine Folge besprochen, wo du gemeint hast, ja, das war eine komplizierte Story. Du hast immer gesagt, ja, man kann. Also, wenn wir mal ehrlich sind, die Story ist ja eigentlich schnell nacherzählt. Ja, das sage ich wenn wir immer. Sind, das ist schnell die nacherzählt.
1: Folge. Der, weil. Der Kreis der Verdächtigen ist sehr überschaubar. Das wollte ich sagen. So, mhm. aber wie, worauf das jetzt hinausläuft, das weiß ich nicht. Aber ich meine, es wird nach meiner Meinung wird es so sein, ähm, dass ja was, was soll ich denn jetzt spekulieren? Das irgendwie wir ja wir, wir wissen wir wissen, dass da Anabolika hergestellt wurden und dass der Kaiser da wahrscheinlich mit drin hängt und irgendwie irgendwann muss ja auch Karl gefunden werden und da, da setze ich, äh, da wette ich mein Geld auf Oscar, weil Oscar jetzt in den letzten Folgen generell immer irgendwie da plötzlich so ein super Superspürnasenhund geworden ist. Also würde mich nicht wundern, mm. wenn sie irgendwie dann einen Weg finden, Oscar einzusetzen. Ah, okay. Und ansonsten, da kann ich nicht viel spekulieren, weil ich finde es auch, ja, ja, es ist äh, gut. Jetzt wird noch mal wahrscheinlich ein, ein kleiner Twist kommen mit der Jette Schiller. Und da ich ja weiß, was in diesem Kalendertürchen hier passiert, mm. würde ich auch sagen, es läuft auf so ein Rachemotiv heraus.
0: Okay, ja. okay. Ja, Wollte ich nochmal mal wissen, ob du irgendwelche Spekulationen hast. Ich weiß, es ist recht schwer zu spekulieren. Das sagt sich so leicht, aber es ist viel schwerer, als man denkt. Aber gut, dann gehen wir doch jetzt hier in Tag 18.
1: Der Schalowski, der bleibt in der Wohnung von dem Kaiser äh, und wartet auf die Kollegen von der Spurensicherung. Und Glockner macht sich mit den Kids auf zur Adresse von Helmut Fritsch. Man kommt bei einem Einfamilienhaus an und als sie klingeln, öffnet besagte Jette Schiller. Der Glockner stellt sich vor, ja Kriminalpolizei, sie sagt, äh, was wollen Sie denn von mir? Ich habe meine Strafe abgesessen, ich bin geläutert. Größchen kann mit dem Begriff geläutert nichts anfangen und dann erklärt sie erstmal, also pass auf, das war damals so. Ja, als ich im Gefängnis saß, habe ich Besuch bekommen. Und zwar von dem Sicherheitsmann, von dem wir schon wissen, es war Helmut Fritsch, der sie damals gewaltsam bei dem Überfall aufgehalten hatte. Und ja, der scheint aber irgendwie so einen Crush auf sie irgendwie bekommen zu haben. Ich habe keine mhm. Ahnung. Ja, er entschuldigt sich bei ihr, also damals, äh, für sein hartes Zupacken und so und der wollte ihr nicht wehtun. Und sie hat Anfang, am Anfang gar keinen Bock auf den Typen gehabt, aber er kam immer und immer wieder, sie besuchen und so. Und ja, saß im Gefängnis und dachte erst, oh, der Typ schon wieder Aber fühlte sich doch einsam. Und dann fing sie irgendwann an, sich auf ihn zu freuen, sich auf sein, nach seinen Besuchen sich zu sehnen. Da habe ich mir mhm. ähm, aufgeschrieben, sie wuchsen zusammen. Ähm, sie bereute ihr Verhalten. Er hat ihr auch da so ein bisschen geholfen, indem er ins Gewissen geredet hat. Äh, und jetzt sieht sie sich als besseren Menschen und geläutert an, habe ich mir notiert. Also Stockholm-Syndrom. <lacht> Einfach penetrant. Ja, das ist ein die, schöner Sprung, ja. Penetrant die Alte so lange nerven, bis sie wirklich Gefühle hat. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich fand es auch witzig, wenn es einem Sicherheitsbeamten tut es so leid, dass er eine, dass er eine Verbrecherin aufgehalten hat, davor irgendwie wegzulaufen. Aber ja, die jettische, da muss man sagen, wird ja auch irgendwie gestern, wurde sie ja auch als recht attraktiv beschrieben. ne, So blonde Haare, blonde Locken und blaue Augen und so. Also vielleicht hat er sich ein bisschen in sie verliebt.
1: Weißt du, was übrigens, glaube ich, die berühmteste Geschichte in der Popkultur oder in der Literatur ist ähm, mit stockholm syndrom
0: ja. ja. Das weiß ich. Die Schönung des Biestes. Richtig. <lacht> Weil er die
1: einfach so lange gefangen hält, bis sie, bis sie ihn gut findet. Ja? Einfach von der Außenwelt abschirmen. Ja. ja, ja. 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 Und so. Genau. Aber du, ich habe jetzt letztens erfahren, du hast ja die Schöne und des Biestes nie gesehen.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe nur diese ganze Diskussion mitbekommen, als Emma Watson hat ja. In diesem in dieser Realverfilmung davon mitgespielt und dann haben sich Leute halt aufgeregt, dass es halt ja nicht gut ist, weil das ist ja halt so eine Verherrlichung oder was, so ein <lacht> Stockholm-Syndrom. Und ähm, dann hat sie sich halt darüber ein bisschen aufgeregt. Also deswegen habe ich das mitbekommen mit dem Stockholm-Syndrom. Okay. Ja. War vielleicht auch schon früher Thema, wer weiß, aber.
1: Ja, Glockner hakt jetzt nach. Und sie wohnen jetzt bei dem Fritsch, sie bejaht. Also es wird auch nicht gesagt, dass sie ein Pärchen sind oder so.
0: Stimmt, ja. Aber gut, kann man sich ja denken, kann wenn man sich sich bei denken. dem lebt.
1: Und sie möchte jetzt wissen, ähm, ja, was möchten sie denn von dem Helmut? Also warum sind sie überhaupt hier, ja? Jetzt erzählt er von dem Max Kaiser und dessen kriminelle Machenschaften äh, unter anderem auch eine Entführung, wo Tim sich dann einschaltet und sagt, ja, es handelt sich dabei um unseren Freund Karl Vierstein. Sie sagt dann, nee, ich kenne keinen Max Kaiser. Und dann wird aber gesagt, nee, aber er würde sie wohl kennen und jetzt sagt sie: Ach Mensch, der könnte einfach so ein Verehrer sein oder ein Verrückter, der damals in den Medien mitbekommen hat und so. Ich meine, wenn sie wirklich so eine attraktive Frau ist, gibt es ja wirklich mm. dann manchmal so Sachen, so äh, Leute im Gefängnis, die irgendwie eine Straftat ähm, begangen haben, trotzdem Fanpost kriegen, ne?
0: Ja, voll viele, ne? Besonders eigentlich männliche ähm, Schwerverbrecher, also wirklich so Serienmörder und sowas, die kriegen total viel Post.
1: <lacht> genau. Dann sagt Gabi provozierend, naja, vielleicht ist es ja dieser Komplize von damals, wo sie nie gesagt haben, wer das war, ne? Und dann sagt sie, ne, aber verzeiht mir, dass ich Stillschweigen über den Namen bewahre, weil das tue ich aus purer Nächstenliebe. Ich bin ja geläutert und ich will ihn nicht reinreiten. Man hört schon im Hintergrund so die ganze Zeit irgendwie so so, so einen tuckernden Motor, hat auch eine Bewandtnis, denn jetzt kommt ein Paketbote und hat ein Päckchen für Helmut Fritsch dabei, was sie entgegennimmt. Ja, Klößchen. Also wirklich, Applaus. Ja, so, so. ja,
0: siehst du schon wieder Klöschen, ja.
1: Genau. Nicht Tim. Erkennt, dass das Paket, was sie entgegennimmt, das, ähm, das hat ein Paketband mit Engelchen drauf. Wo haben wir denn dieses Paketband mit Engelchen schon mal gesehen?
0: Bei Max Kaiser gerade in der Bude.
1: Richtig, ja. Woraufhin jetzt Tim mahnt: ähm, passen Sie auf, wenn Sie den Max doch kennen sollten. Und er einen Grund haben sollte, sich an ihn zu rechnen, dann würde ich das Päckchen nicht aufmachen. Und Glockner, ha! Auch wenn du mal sagst, irgendwie, der hat nichts drauf in dieser Folge, der ruft schon die Kollegen von der Bombenentschärfung an. Was sagst du jetzt? Nicht schlecht. Mhm.
0: Telefon kann er doch benutzen.
1: So. Wir wechseln jetzt mal wieder zu Karl, das darfst du gerne erzählen.
0: Ja, der ist. Äh <lacht> Mittlerweile in einem Wohnwagen und Danny ähm, bereitet eine Asiapfanne zu und sagt Karl auch: Ja, ich gebe dir auch was und so, du musst ja mega Hunger haben und so. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe schon total den Faden verloren, wie lange Karl da jetzt eigentlich gefangen ist, schon, aber mit, schon mindestens zwei Tage, ne? Mindestens. Wir sind so. schon irgendwie zwei, zwei Nächte durch, mindestens. Danny ist aber immer noch sehr deutlich: Ich muss dich aber loswerden. Also, was er mit Karl vorhat, weiß aber auch kein Mensch, ne? Also, irgendwie, er bringt ihn auch nicht einfach um. Er setzt ihn auch nicht einfach irgendwo in der Pampa aus. Er versteckt ihn nicht irgendwo, sondern hat ihn die ganze Zeit irgendwie wie so ein Klotz am Bein. Das muss ja für ihn eigentlich mega nervig sein. Und die Pillen, die der Danny sich eingehauen hat, irgendwie vor zwei Tagen, sind aber immer noch in seinem äh, Kreislauf drin und dem wird wieder schwindelig und der versucht sich halt irgendwie zu fangen und so weiter, also dem ist, geht es nicht gut und Karl versucht dann in der Zeit sich zu befreien und sowas, aber De Danny macht es ihm schon deutlich, dass wenn er das machen sollte, dann wird was passieren, also irgendwie würde wohl was knallen und dann überlegt Karl halt, was er meinen könnte und merkt dann halt, er hat ja hinten in der Hosentasche was drin Ja. Und das ist ihm schon auf der Fahrt ins Auto, im Auto halt aufgefallen. Und es kann sein, dass der Danny ihm da irgendwas reingesteckt hat. Und Karl denkt, dass es vielleicht eine Bombe sein könnte. Ne? Das könnte ja dann irgendwie knallen oder hochgehen.
1: Okay, du wolltest ja, dass ich spekuliere. Ähm, mhm. Glaube ich nämlich nicht. Denn wenn wirklich hinten in Karls Hosentasche was wäre, was explodieren könnte. Ja. Wenn Karl hinten was in seiner Hose hat, was hochgehen könnte, ähm, wäre das ja ziemlich dumm von Danny gewesen, als er erkennt, dass Karl sich abgegurtet hat, dann so eine Kapriol mit dem Auto zu schlagen, dass der da hinten wie die berühmte Flipperkugel rumfliegt. Mhm. Weil ja. wenn er jetzt sagt, wer du bewegst dich, dann knallt's. Dann wäre es ja ziemlich fahrlässig von Danny gewesen, das im Auto zu machen, dass Karl hin und her springt, weil dann hätte es ja auch knallen können und dann würde Danny ja auch in die Luft fliegen. Weißt
0: du? Ja, ja. Deswegen. Also, warum sollte dem da so eine Bombe? Eine Bombe ist ja auch wohl so eine, ist auch so ganz, bei einer kleinen Bewegung kann die doch irgendwie hochgehen oder so. Das kann der Danny dann doch gar nicht so gut kontrollieren.
1: Eben. Also, also deswegen glaube ich nicht, dass Karl eine Bombe äh, hinten hat. Und dass er vielleicht einfach nur so gesagt hat, so wie du bewegst dich sonst knallt. Und das kann ja auch zum Beispiel eine Faust ins Gesicht sein oder so.
0: Ja, das kann alles bedeuten, ne? Ja. Naja, wir werden, wir werden sehen, was noch passiert. Genau. Aber nicht mehr heute.
1: Oh, das so schade. Gut. In sechs Tagen ist Weihnachten. Juhu!
0: <lacht> ja, dann bis morgen.
1: Tschüss. Tschüss.